0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Yo soy Mariada Valenzuela y he creado este espacio para ti. Sí, para ti que deseas vivir cada experiencia de la vida desde el sentimiento más hermoso, el amor. Para eso, semana a semana, traeré a una mujer que, al igual que tú y yo, se viste de amor, coraje, valentía y pasión para seguir sonriéndole a la vida. Buenas, yo estoy aquí muy feliz, soy acompañada de Emi Alonso, una mujer maravillosa, una mujer llena de luz Ustedes imagínense una mujer hermosa parada y tiene en su centro un rayo de luz espectacular, esa es ella Entonces como yo no puedo ser capaz de presentarla muy bien, Emi, los micrófonos son todos tuyos Tienes 18 micrófonos alrededor tuyo, <risas> imagínatelos y pues a empezar a contarnos quién es Emi Alonso
1: Hola oh, wow, María Alba, la verdad que muchísimas gracias qué tremenda, qué tremenda presentación, muchas muchas gracias por este tiempo Bueno, Emi Alonso, ¿quién es? Ah, esa mujer que tú conociste hace, hace poco realmente eh, Una mujer que, que decidió ir por su sueño ser una mujer independiente y poder, dentro de lo que ama, poder cubrir sus necesidades y pidiéndole a Dios que le dé para más. ¿Okay? Yo te puedo decir que uno de los roles que más disfruto es ser mamá. Soy mamá de dos varones. Yo tengo dos hijos. Uno va para 21 años y el otro tiene 17 años. Y realmente han sido mi motor en... En mi vida, eh, realmente en todo. Entonces, afortunadamente, conocí los aceites esenciales en el 2016. Digo, afortunadamente, porque eso es lo que me, me unió a ti y por eso tenemos el gusto de, de compartir esta mañana. Está casi madrugada, ustedes no saben. Está casi madrugada. <risa> y entonces, eh, puedo decir que los aceites esenciales se volvió en mi emprendimiento negocio real. Y lo disfruto un montón. Y dentro del proceso este tan interesante que nos hizo vivir la pandemia, conocí más herramientas. Sobre todo uno empieza a buscar herramientas para ayudar a los hijos, pero en realidad es para ayudarse uno. Y conocí lo que es el Encouragement Consultant, que es, es una formación en la que tú te conviertes en un consultor de coraje. Y eso es básicamente lo que, lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se logra encontrar ese coraje interno que es el que te mueve hacia lo que realmente quieres lograr, pero haciendo esa real introspección de quién eres, aceptarte y moverte a la acción para lograr lo que vinimos a hacer, ¿no? Y ojalá que todo el mundo lo tuviera tan claro, pero, pero es un proceso. Wow, Eso... Amy, o sea, tú no es
0: que entregas coraje a la gente ni vamos a ir al súper a encontrar el coraje. Tú lo sacas del, del ser de la persona.
1: Mira, lo, lo lindo de esto es que es un, es un trabajo que, que se tiene que hacer en conjunto porque si no, si la otra persona no se involucra, no se logra, ¿no? Pero una de las cosas más lindas es cuando logras reconocer esa... Ah, ¿cuál fue esa heridita? ¿Cuál fue esa, digamos que esa interpretación que, que le dimos a la, a la vida? Porque una de las cosas que uno va comprendiendo en el tiempo es, los niños somos, y vamos a hablar como que estamos siendo niños en este momento, increíbles observadores, pero es probable que en ocasiones muy mal interpretadores de lo que observamos. Entonces, de ahí es donde van saliendo esas diferentes creencias, porque es lo que tú percibiste del momento. Entonces, eh, ahí arranca todo.
0: Wow, O sea, desde ese momento que estamos chiquititos, ¿cómo haces para regresar a la gente? Porque eso cuesta trabajo. Eso no se logra. Eh, eh, eh,
1: Pero ¿sabes eh, lo que pasa? Lo que, lo que llega a suceder, que, que creo que vale la pena que, que lo traiga a colación uh -huh. en este momento, es... Yo trabajo mayormente con mujeres, claro que sí, en donde esa mujer, así como tú y como yo, tiende a que tiene que ser la mejor profesional, la mejor mamá, esposa, amiga, y cuando esa mujer se acerca a mí, buscando como que ella en verdad no me aguanto, esas mujeres solitas te van hablando y, se, y tú te vas dando cuenta qué es lo que pudo haber sido lo que las marcó desde muy niñas y ahí es donde empieza uno a trabajar ese, ese digamos que esa esa niña interior que te voy a contar esto empieza así yo te aseguro que desde que tú naciste tú puedes tener algún recuerdo de alguna cosa que te salió mal y que te aseguro que te marca. Por ejemplo, vamos a decir, tú vas caminando, estaba chiquita y de repente, paf, golpeaste un vaso y el vaso se regó el agua. ¿Y qué fue lo que alguien pudo haber dicho? Oye, pero chiquilla, tú sí eres tonta. Oye, pero qué, qué bruta eres o, o, o qué descuidada o lo que sea. Mira, que descuidada no suena ni tan hiriente, pero sí son frases que se te van quedando, sobre todo en tu subconsciente. ¿Y qué llega a suceder? Cuando tú tienes situaciones ahora de adulta, te las empiezas a recordar. Y dices te pasa una cosa ahorita de grandecita y dices, estoy aquí armando mis pulseras, muy contenta, que, 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 que chévere me pidieron una que la quería en rosada, con blanco, una de mis combinaciones favoritas, por decirte algo, y de repente mueves la mano mal y se te riegan las pepitas. Y dices, coño, ¿y ahí qué pasó? Hubo la conexión de esa niña chiquita que, que, que estaba aprendiendo a vivir, y que dentro de lo que nuestros padres o la persona que tuviese alrededor te lo dijo, que probablemente no te lo dijo con la mala intención que uno siempre cree, sino que es dentro de lo que ellas tenían, tú empiezas a decir, ah, recuerdas de una vez ese momento, y te empiezas a sentir como te sentiste en ese momento, que alguien te dijo qué descuidada eres, y empiezas a bajar ya esa autoestima, que ese es el tema, cómo empezar a trabajar a esa niña interior para que se sienta valorada dentro de lo que es, no que tiene que estar demostrando y demostrando para sentirse bien con ella misma. Entonces, es todo un trabajo que lo que vamos a ver hoy son unas herramientas que luego de todo lo que, lo que he podido vivir, yo digo que en verdad han sido como más de 25 años de distancia tipos de terapia, porque está la terapia que puedes tener con un psicólogo como la terapia que te das contra la pared, porque puedes tener cualquier tipo de terapia. no eh, Hay tanto aprendizaje que la verdad que es una locura no compartirlo. Entonces, yo lo que te quiero compartir el día de hoy a ti y a tu linda comunidad son unas herramientas que te ayudan a vencer ese miedo al que dirán, ese miedo que, que muchas veces nos paraliza. Porque estamos siempre buscando ser las perfectas. Y perfecto solo Dios.
0: Así es. Y, y cuando soltamos esa perfección, cuando no la buscamos, eh, siento que nos quitamos un peso encima gigante. Completamente. Eh, es una cosa asombrosa. Yo, yo, no, yo, yo me considero... Eso que dijiste, de que a veces uno que... No sé por, por qué... ¿Pero por qué? Exacto eh, ajá. Entonces, eh, esos momentos Sin saberlo, soy totalmente sincera He logrado como que ¿Pero por qué qué? Uh -huh. O sea Pero el, lo, el lograr decir Pero el por qué qué Cuesta A mí en lo personal me cuesta muchísimo Y, y El tratar de, de verlo eh, Como que Identificarlo y decir que ya no, esto no me puede estar afectando, este, no me debe afectar, es algo tonto. Para irnos en el ejemplo de las pulseras. Se cayeron los cristales, bueno, se cayeron. Vamos a recoger los que se pueden y se vuelven a, a poner donde van. Ya, no pasó nada.
1: No es fin de mundo, realmente, cuando Ajá. uno lo empieza a ver así. Pero es muy difícil. Por, por ejemplo, como hablábamos antes de empezar a grabar, tienes, eh, tienes muchas mujeres y padres también, por ejemplo, hablando de, 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 de los padres que están presentes y, y quieren estar ahí con sus hijos, por ejemplo, las mujeres que quieren salir del trabajo para llegar a la casa, pero quieren llegar a la casa porque quieren llegar a la casa y quieren estar ya con los hijos, eh, su familia, pero llegas tan agotada que realmente es preferible que ni le hablen, porque va a estallar, entonces dices, bueno, qué es realmente lo que quieres y, y cómo logras tú conectarte realmente con lo que es importante. Y, y después empezamos a ver cómo el cuerpo empieza a somatizar, que, que es que me duele la cintura o me duele, o me duele aquí atrás de la, del cuello. Y tú dices, una vez, ah, sí, ponte el aceitito, ponte el aceitito. Yo siempre he dicho, a mí los aceites me encantan, me parecen una cosa fuera de serie. Eh, y el aceite en mi caso, yo podría decirte que se ha vuelto un vehículo, una herramienta para conectar con más personas. ¿Qué es la gracia cuando uno empieza a usar el aceite? Es identificar realmente de dónde viene ese dolor. A mí me encanta Luis Hay, mi tía ¿Sí? Luis Hay, le digo yo, porque sí. ella, ella decía, el cuerpo grita lo que la mente y el alma Callan. Sí, calla. Entonces, sí, sí. cada vez que a ti te duele la garganta es que no dije. Entonces, llevé, venimos de una sociedad o de una cultura en donde, oye, no digas eso, ¿eh? calladita te ves más bonita. Y eso fueron un par de cosas que aprendimos desde muy chicas. No, Ay, no las niñas no dicen eso. Eh, no, 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 pero no, no lleves la contraria. Y fuimos dejando que esa niña interior fuera perdiendo su esencia, y le fuimos apagando lo que venía siendo esa autoestima que tanto necesitamos, entonces una de las cosas que yo, que yo vengo a hablarte ahorita es, cómo vencer ese miedo al que dirán, y cómo darte cuenta, por ejemplo que esta es la primera, que que nacimos siendo suficientemente buenas tal cual somos. O sea, tú recuerdas a tu hija, tú recuerdas a tu bebé. Cuando ese bebé nació no le faltaba nada. Después que le hicieron todo el Apgar este que le contaron, la, le contaron <risa> los, los delitos, sí, la cosa y todas las ajá. mediciones esas que uno decía. Que, que, que ahí comienzan a medirnos. Ahí empiezan a medirnos. Ya. Ahí Está comienzan clara. a
0: medirnos. Ahí comienzan a medirnos. O sea, ¿por qué tengo que tener un Apgar de 10-10? Y... No. y ¿Y por qué un niño que lloró un segundo más tarde, sí. ese niño no tiene 10, sino que tiene 8? O sea, ¿por, ¿por qué?
1: <risa> ahí va, ¿no? Alguien Entonces... hizo el estudio, alguien hizo algo ah, por ahí. No. Y, 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 y ahí, ¿qué pasó? Desde que esa niña nació, nació siendo suficientemente buena tal cual, tal cual era. O sea, cuando tú la viste, tú dices, no puede haber nada mejor que esto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de ahí sale que. En ocasiones, como hablábamos del tema de que pum, tumbábamos todo la, el frasquito con los cristales, uno empieza a recordar de que, wow, ¿por qué me siento que soy una tonta, una torpe? Es que algo nos tuvo que haber pasado de muy niñas que nos marcó. Y marcó ese momento, y ahí es donde tú dices, no, bueno, yo tengo que trabajarlo, que es lo que tú dices, ¿por qué reacciono de esa manera? Y eso es el ejercicio, es una la hay un ejercicio divino, que es donde, bueno, hay muchos realmente, ¿no? Pero, pero hay unos donde tú empiezas a escarbar. ¿Qué es lo que tú sientes en este momento y haces esa conexión de, ok, búscate un recuerdo de cuando estabas niña y ahí empiezas a encontrar ese recuerdo, que es el que te trae esa situación que vives en el presente y dices, con razón reacciono así, porque tienes esa herida o ese tema no resuelto desde muy niña. Entonces, ¿qué es lo que esta primera herramienta te lleva? Es a creer en ti, a reconocerte tal cual eres y a abrazarte tal cual eres. Que hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero desde que tú te amas, desde lo que eres, es una belleza. O sea, esa es la primera herramienta, reconocerte tal cual eres y amarte profundamente como eres y saber que, no hay que vivir sobrecompensando, por ejemplo yo te podría decir, yo, yo tuve una situación donde mi, mis padres se divorciaron, yo estaba muy chica y, y yo decía, no, yo tengo que ser muy buen estudiante, porque yo no le puedo traer un problema a mi mamá, pero ves, yo tengo que ser un buen estudiante para no traerle un problema a mi mamá, y entonces... ¿Qué sucedía cuando mi mamá llegaba a la casa y me iba a tomar la lección y yo tenía que hacerlo ultra perfecto porque si ya yo me equivocaba en, vamos a decir el dictado, me equivocaba en una, la primera, no, ya yo no sabía. Entonces yo le decía, no, no, no. Tengo que ir a estudiar y regreso para hacerlo perfecto. Obviamente eso causa mucho estrés en el niño. Y ese estrés de niño es el que te trae a la adulta que busca la perfección. La que ¿Por? no se puede equivocar. Entonces ahí y ahí viene la gracia de, de conocer qué pasó con esa niña interior
0: correcto a mí siempre me decían y, y, y recién lo, lo lo identifiqué me decían si tú vas a ser la vendedora de helado tú tienes que ser la mejor vendedora de helado la mejor y yo la cómo qué o sea por qué y eh, pues o sea yo digo que todos eh, y yo siempre trato eh, y esto lo, lo logré identificar Porque fui a acompañar a mi mamá Entonces, Mi mamá me fue a acompañar a mí A llevar a Sofía al ballet Y mi mamá le dice Hija, tienes que ser la mejor Y yo, no, no Espera Tú te tienes que divertir O sea, hagas lo que hagas, diviértete Cuando te deje de divertir Cuando tu corazón deje de emocionarse Por venir aquí No venimos más Así es. Entonces mamá se queda viendo así que no o sea ya suficiente perfeccionismo le exigen los los, los maestros al cerrar la puerta del salón de ballet claro. o sea yo no puedo dejarla dice no, oh, tienes que ser perfecta porque adentro sé que le exigen que tiene que ser perfecta así es así entonces es. yo que o sea tú diviértete o sea baja los gas diviértete entonces en estos días eso es una frase que siempre, o sea, no lo dije en ese momento solo sino que siempre lo digo, pero sin o sea, no no lo tenía visto por qué lo decía. O sea, desde yo recuerdo desde el primer día de escuela le dije, "Vienes a divertirte y a aprender. Diviértete."
1: Ya. O sea, tú? como que viene escogió Sofía.
0: <risa> Entonces, no, yo digo que ella es mi mejor coach, de verdad. Mi hija, yo digo, yo no sé, o sea, ella venía con, con una programación para enseñarme a hacer muchísimas cosas y a, y a darme ese coraje. O sea, ella fue la que,
1: ven, aquí está, aquí está el mundo. Y es que ese, eso, eso, eso también se lo aprendí a mi tía Luis Hey. Dice que los hijos escogen a los padres. Y, y en realidad, por eso te dije, qué bien escogió Sofía. Y, uh -huh. y qué bendición, porque de eso se trata, ¿no? es como cómo paso al otro nivel, cómo me transformo, pero igual desde el amor. Y uh -huh. esa viene siendo también la segunda herramienta, la segunda herramienta es encuentra tu para qué, para qué viniste a esto, para qué estás aquí. Vinimos a servir, y también a ser servidos desde el amor y no desde el miedo. Cuando yo eh, le dije una vez a una persona, vinimos a servir, no a ser servidos, la primera reacción es, Oye, ¿y cuándo me toca a mí? Porque es que yo, tú no sabes todo lo que yo entrego y todo lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Y yo le decía, no, lo que pasa es ¿desde qué óptica vinimos a servir? O sea, vinimos a servir y no a ser servidos es en un tema desde el amor. Desde tú el vas amor. a entregar desde el amor y no desde el miedo. No que te estoy haciendo esto y de una vez te voy a pasar la factura. Porque tendemos a hacer eso. Y muchas veces habrá personas que te digan ¿sabes qué? No hagas eso, estás loca, eso, eso no te va a ayudar, eso, eso, eso no te va a ayudar a pagar las cuentas. Tú te aseguras que haciendo pulserita y vendiendo aceitito tú vas a poder lograr eh, tener la, la abundancia que se necesita. Claro que sí, y tú lo dijiste muy claro, desde el momento en que te conectas con la diversión, con tu corazón, con lo que te mueve, todo llega, todo llega, uh -huh. y ese es el momento en donde tú te sientes en total plenitud, y es donde se tiene no se tiene, pero ayuda mucho, manejar la completa certeza de que hay algo más grande que tú y que yo
0: que Hermoso. mueve
1: el mundo. Eh, ya sea que le creas a Dios, que le creas al universo, a la energía, a lo que sea. Pero cuando tú reconoces que hay algo más grande que tú, bueno, tú te pones en servicio de ese más grande que tú. Exacto. Y ahí empiezas a, a, a encontrar esa, esa belleza. Cuando, cuando,
0: la... Exacto. Cuando lo identificamos, o sea, cuando sabemos que, que desde que llegamos a este mundo tenemos ese servicio marcado, como tú lo dijiste, a, a donde sea, en tu comunidad, en tu familia. Eh, bueno, de hecho, el primer servicio es en la familia. Mm -hmm. eh, y cuando lo hacemos desde el amor eso, no, no tenemos que, no, no es que, como que no hay que demostrarle más nada al mundo, o sea, ya, y tampoco puedo esperar, y, y, y sé que si lo hago desde el amor, y por eso acá, vivir con amor, sé que, lo, sé que si lo hago desde el amor, pues obviamente voy a, ten, voy a ser recompensada, y me van a dar lo que necesito, y, o sea, no, más, no, va a tener, tener momento, no va a tener fallas. O sea, no va a haber una falla. No, no va a haber faltas. Exacto. Llega no, un y, momento. Y por ejemplo. Ajá, llega un sí, momento sí. Que, que te sientes. Cuando empiezas a servirte desde el amor. Te sientes afortunada. Porque empiezas a valorar todo lo que tienes.
1: Cada, es cada así. Momento, cada, cada cosa se vuelve, se vuelve tan preciada. Porque en realidad es viene uno a reconocer a qué viniste y luego, desde que ya reconoces a qué viniste, y esa viene siendo la tercera herramienta, te enfocas en lo que es el siguiente paso correcto. ¿No? Ya hablamos, primero es aceptarte como eres, eres suficientemente buena tal cual eres, naciste así, suficientemente buena y sigue siéndolo, solo que fuimos creciendo y se nos fue olvidando. La segunda es, vinimos a servir, no a ser servidos. Y la tercera es enfocarte en el siguiente paso correcto. Mira, eso se lo aprendí, se lo regué te aprendí a mi querida Oprah Winfrey, que cuando tenía platos interminables que fregar durante lo más grueso y, y fuerte de la pandemia, yo decía, oye, no se me puede pasar el tiempo aquí fregando, yo tengo que aprender algo. ¿No? Y toda la vida fui fanática de Oprah, pero no sé, en la pandemia, gracias a Dios, me llegó un súper buen video y te puedo decir que hasta me lo sé de memoria y cada vez aprendo más. Y una de las cosas que ella te dice es, tú tienes que enfocarte en el siguiente paso correcto, no en la lista interminable de cosas que tienes que hacer, para que entonces todo tu ser vaya enfocado a eso y no que estés haciendo mil cosas y no haciendo nada. Porque eso pasa mucho, estar pensando en la lista interminable, que a veces cuando haces esas listas interminables lo que llega a pasar es que ahí es donde empieza el desaliento, porque dices, oye, pero es que de 10 cosas no le he puesto ganchito a ninguna porque estoy viendo todas a la vez. Son benditos ganchitos, benditos ganchitos. Benditos ganchitos, entonces ahí es donde, donde, donde llega esa parte donde tú dices me tengo que enfocar en, en el siguiente paso correcto, qué es lo que viene, qué es lo que tengo que hacer que cada vez más me acerque a mi meta, que cada vez más me acerque a lo que yo realmente quiero ser y sentirme desde adentro, no desde lo que me dicen allá afuera, porque ese viene siendo la cuarta herramienta y es, tú no puedes estar tratando de complacer a todo el mundo. Yo no sé si a ti te tuvieron que haber dicho esto de chica, ¿no? ¿Tú crees que yo soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? No, a mí me, a, a, a me decían, que tú no eres
0: monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ajá. Eso. Y, yo, y yo decía que, oye, pero si yo soy fabulosa... Bueno, ves, tú, tú también viniste con lo tuyo.
1: Sofía trajo, tú trajiste lo tuyo.
0: Oye, pero si yo soy fabulosa, ¿cómo no van a querer ser amigos míos? Si yo
1: soy genial. ¿Te das cuenta? <risa> Qué bendición el tener esa mente, el tener Exacto. ese pensamiento tan chico. Ajá. Decir, pero y ahora, fíjate, ¿tú no te, no te has fijado que hay gente que no le gusta el oro?
0: Pues sí, a ver. No entiendo, pero chavales.
1: Pero por eso te digo, antes te lo decían, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahora ni siquiera a la gente le gusta el oro. Hay gente que no le gusta el oro, o sea, mira sí, es, que no le lo... gusta. Entonces ahí es donde te das cuenta que qué difícil es el querer agradar a todo el mundo. El querer encajar en todos lados. Eh, es desgastante. Es estar en ese ir y venir. Ah, pero es que no me llamó. ah que tuvieron una reunión, sí, Ay, pero yo por qué no supe, por qué no me invitaron, pero lo primero que hace es ver qué tengo mal yo, uh -huh. lo primero es irte a pensar qué, qué hice mal, no porque si no te invitaron, tú no estás en nada, y en verdad ellos se lo perdieron, si tú eres fabuloso y yo soy fabuloso. <risa> exacto o, o a veces son muchas percepciones, explico, eh, a veces uno asume muchas cosas y en, a nivel de la realidad de la vida es que todo lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, pasar para crecer y cuando uno ve que cada circunstancia que uno vive es para tu mayor crecimiento todo cambia todo pasa hasta decirlo, la pasa como digo yo todo, mm -hmm. todo cambia y algo que en lo personal me ha ayudado mucho es Tú puedes amar a Sofía descomunalmente, pero tú no puedes ni siquiera en un momento de la vida ayudarla a respirar, como un respirador automático. Es verdad, tú podrías aprender CPU y venir a hacerle eh, tu respiración boca a boca, pero no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nadie te ayuda a respirar. El tratar de vivir agradando a todo el mundo es muy, muy difícil. Es súper complejo. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es creer en uno mismo. Yo, en este mundo de los aceites, justo en pandemia, eh, viví cosas tan interesantes. Tengo que decir que, que gracias a, a, a todo, eh, a todo, a lo bueno, lo malo y lo no tan bueno y lo, todo lo que pudo suceder, logré cosas muy interesantes. O sea, logré llegar en plena pandemia. A, a ganarme el bono de silver, eso fue en junio, qué locura. En noviembre llegué al rango de gold, no sabes, ah, que llegué al número, qué que, que chévere, ¿no? Que... Pero tú no sabes el desgaste emocional, mental y físico. Gente que me decía, pero ¿para qué tú quieres llegar a gold si ahí no te vas a, a ganar un bono? Porque era cuando uh -huh. estaba en el Silver Bound, en su buen apogeo. Uh -huh. A lo que no nos escuchan, esto era una cuestión, no, no comprendan un poco lo que hablábamos, uh -huh. eran unos bonos que todavía ahora existen en una metodología un poco diferente que te daba John Living por llegar a cierto rango. Y yo le decía a la persona, me dijo, pero ¿para qué tú quieres llegar a Gold si ahí no hay un bono? Y yo decía, pero es que es la satisfacción de crecer en algo que amo, que es ayudar a otros a primero a encontrarse a ellos mismos y sobre todo a encontrar su propio bienestar y el que lo quiera hacer, que está en mi equipo por negocio o que no está en mi equipo y esto puede servir de inspiración inspirar pero qué duro porque en ese momento me tocó darme cuenta de, de que a veces tu entorno puede impactarte mucho y ese comentario de que ¿pero por qué tú estás haciendo eso si no hay un bono? Mm -hmm. dije Oye, pero es que en realidad, si uno está en algo y lo está disfrutando, la gracia es seguir creciendo y poder compartirlo con más gente. Quedármelo solo para mí sería muy egoísta. Y entonces ahí yo aprendí a que muchas veces dejaba de hacer cosas por el miedo al que dirán. Y ella ¿quién se cree. ¿Quién es ella ahora que se la pasa hablando, hace live stories en Instagram y ahora está haciendo un podcast con María Alba? ¿Ella quién es? ¿Ella quién se cree? ¿No? Y son cosas que te pueden limitar, cosas que tú dices oye, en verdad, pero yo no tengo todos estos degrees o todos estos diplomas y en realidad desde lo que ya uno sabe, uno ya puede ayudar a otro. Y sí. uh, más... de hecho... De hecho, yo creo, y, y, y lo he vivido ahora desde,
0: como dije anteriormente, mi hija es mi mejor coach. Y yo veo a ella en su equipo de, de, de ballet una, una belleza, porque son niñas. O sea, la mía, la mía tiene ocho y la, las otras amiguitas tienen nueve, diez, doce. Ahí van. Y, y entre ellas se ayudan a los pasos que no salen. Entonces yo digo que, si ellas se están compartiendo algo, o, oh, oh, que me, no, es que, es que mamá, es que fulana me ayudó a lograr este paso que no me salía, mira cómo ahora me sale. Yo, wow, fa, fabuloso. O sea, si entre los mismos niños, que podríamos decir que ellos no tienen la, la experiencia o, o, la, o la experticia ¿Qué? para poder enseñar algo, mm -hmm. entre ellos mismos, sin ningún tabú, sin ningún por qué, sin ningún para qué, se enseñen y se apoyan, porque nosotros cuando crecemos perdemos
1: esa magia. Y, y lo que acabas de decir es interesante, pues, porque cuando crecemos perdemos esa magia, y, y yo te <susurra> podría decir que, y, y lo digo, espero, me gustaría equivocarme, pero siento que no, nos pasa sobre todo mucho más a las mujeres, vivimos en una eterna competencia. Eh, y es que si yo sé esto, ¿por qué se lo voy a compartir? ¿Por
0: qué te lo tengo que enseñar? ¿Por qué, o sea, ¿por qué pensamos eso? A mí a veces me preguntan eh, amigas, otras amigas artesanas, prueba ¿dónde conseguiste tal material? En tal lugar. ¿Ah? Es más, tú ¿En? quieres gritarle
1: a todo el mundo. Lo... Ah, lo, lo conseguí en tal lugar, ve y búscalo. O oh, oh, quieres oh. gritarle a todo el mundo dónde lo conseguiste porque te fue bien y porque te gusta. Porque, porque entonces es tu naturaleza tu naturaleza es dar entonces yo no entiendo y no sé si te pasa
0: que a veces tú llegas porque conseguiste lo mejor o porque te está yendo súper bien con algo eh, o, o, o porque te fue bien o sea me compré un marcador o un piloto y el piloto me va de maravilla yo le voy a decir a la gente me va de maravilla con este piloto entonces pero ¿por qué tú le vas a decir eso si eso no
1: te da dinero oye porque eso está ayudando a alguien. No puedo ser egoísta. A mí me encantaría que alguien venga y me ayude. Una de las cosas que a mí me pasaba mucho, y todavía me pasa, es... Yo siempre he tenido, desde que soy mamá, esa, esa, esa idea o esa, esa sensación muy interna de que si yo no logro, por ejemplo, en el momento, ese increíble agradecimiento que uno siempre está buscando esa valoración de parte del otro por fuera yo digo, Chuleta, es que el día de mañana alguien va a llegar con ese nivel de bondad a darle todo lo que alguno de mis hijos pueda estar necesitando en ese momento ya sea, Ey, este es el mejor taco de fútbol ¿oíste? tú vas a ver, uh -huh. tú te lo vas a poner y tú que eres zurdo, no sabes cuánto vas a notar porque de eso se trata la vida el dar, el compartir y que nadie es competencia de nadie, esa es la quinta herramienta, nadie es competencia de nadie, tu única competencia eres tú, ah, tú quieres hacer un podcast, pero también tienes que ir a tu reunión de Morning start donde te reúnes con tus amigas de, de John Living para prospectar y hacer crecer tu negocio, hey, el podcast, si hay que hacerlo con, con el mejor sonido, es a las 6 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana todo el mundo va a decir, pero esta tipa está loca, ¿cómo sabrá hacer a mañana? Tu única competencia eres tú. Cuando dejas tú de planificarte para lograr tu meta, cuando tú te pones a un lado, cuando tú empiezas a decirle sí a todo el mundo y te olvidas de ti, y te olvidas de tus proyectos, de tu crecimiento, de tu desarrollo, yo recuerdo que hubo un momento en plena pandemia, porque es que al que no le afloraron las emociones en pandemia, estaba muerto. O
0: sea, yo
1: estaba muerto. Yo me acuerdo que de repente yo empezaba a ver, y ahora me pongo a pensar, probablemente alguien lo hizo conmigo, y yo empezaba a ver cosas en el Instagram y yo decía, ¿tú sabes qué? Voy a hacerle caso a mi amiga Mitch Milano. Voy a darle un follow, papá. Hey, me quita mi paz, me siento con ansiedad de que cómo está haciendo esto y lo otro, y yo no estoy haciéndolo. En realidad no es que ya esté mal, soy yo. Cuando ves eso, dices, oye, pero entonces yo, bueno, claro, pues si te achantas ahí a ver Netflix, que ahora es que yo veo Netflix, quiero que sepas. Es decir, nada más veo, veo series que salgan una vez a la semana, que nada más me vi la de Luis Miguel, la comercial, pero ¿tú, tú eres tu propia competencia. Tú eres tu propia competencia, cuando empiezan a aflorar todos esos sentimientos de, ¿será que puedo? Eres tú misma la que vas contra ti. Oye, yo,
0: yo con ese cuento también, yo dejé de seguir un pocotón de gente. O sea, yo decía, estamos en pandemia, sobre todo al principio, que no se podía hacer absolutamente nada. yo, ¿qué haces, qué haces haciendo ejercicio a las 6 de la mañana?
1: O si, si lo pasas Papá. a las 10? Mátala, mátala. Pero ahora te das cuenta, bella acá, lo bueno que es abrir los ojos y de una vez empezar a sudar. Eso me ah, lo exacto. Leí en el club de las 5 de la mañana. Oh, Dios mío, no me lo leí. Me busqué un super tipo que hace unos resúmenes en YouTube fuera de serie de libros tan buenos como eso. Y en Spotify, la...
0: también hay, en Spotify también hay uno que... que, o sea, que te espectáculo! Ya, listo. Te escucho.
1: Por eso no es que no hay... O sea, no hay excusa para crecer. No hay excusa para transformar lo que ya somos. Porque hay mucha herramienta allá afuera. ¿no?
0: Correcto. Y, y también el, el, el no querer compararnos. Y obviamente, o sea, ver de esto que vemos en las redes sociales, tomar como que lo mejor. O sea, no lo mejor, lo que más se adapta a nosotros. Eso es la, es, esa es la cosa. O sea, lo mejor para nosotros, como cada quien. O sea, si quiero, yo no soy ¿cuándo? repostera, si yo no soy repostera, en la pandemia todo el mundo empezó a hacer dulce, no sé si te pasó. Todo yo el mundo rojo, empezó. Te, no te preocupes, pues, imagínate que yo hubiese empezado a hacer dulce. Ajá, no, todo el mundo dice, el dulce, el dulce, el dulce, el dulce. Y o sea, es que, o sea, yo compro mi, 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 mi tía Betty Crocker en el súper y yo vivo la experiencia de hornear un pastel en mi casa, pero nada más, échale dos huevos y una taza de agua y chao. Sí, sí,
1: sí. No me pongas no... a hacer muchas cosas, que ese es el mío.
0: No es lo mío, aparte que no es lo mío, o sea, ya haciéndolo con la tía Betty, no, no es lo mío, estoy saliendo de mi zona de confort. <risa> o sea, ¿por qué me tengo que exigir más?
1: <risa> Pero ese, 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 es, es ahí es donde empieza el autoconocimiento, ¿no? Es darte cuenta, bueno, qué es lo que tengo conmigo y qué es lo que no tengo conmigo. Y si lo que no tengo conmigo lo necesito realmente, entonces trabajarlo. Pero si no es algo que realmente me, me mueva a mi mundo... Pues ya, y eso es, eso es la gracia de esto, autoconocerse. Y luego llegar a esa aceptación, abrazar lo que eres y luego tomar acción. Cuando ya tú aceptas lo que eres, es impresionante cómo se te hablan las diferentes oportunidades en tu vida. Te salen opciones que no veías, ¿sabes por qué? Porque estabas metida en la víctima. Estaba metida en el que, oye, pero es que no sirvo para nada. Oye, qué palabra tan grande, el nada, ¿no? O el nunca, o el siempre lo hago mal. Estoy segura que algún día te ha salido bien un Betty Crocker. Ah, sí,
0: no, ah. eso es... Queda, mira
1: suculento. Entonces, esa es la parte más linda de todo esto, porque cuando tú te aceptas, ya tú tienes la oportunidad de encontrar ese coraje que tienes por dentro y decir, oye, Está bien, pues. no seré la mejor repostera, pero ¿sabes que Soy tremenda artesana, tú no sabes <risa> mi pulsera. Exacto. Te aseguro que tú la ves y tú vas a querer mi putera. Entonces ver, esa parte a... es súper importante.
0: Yo, yo, yo tengo, estoy segura que aquí todas las mujeres tenemos, tengo un grupito de, de WhatsApp <risa> con pura, o sea, unas amigas de toda la vida, de toda la vida. Y pues ¿O hay más, como dicen ustedes. Ajá, o sea, pero hay de y hay de todo. Pero ahí hay de todo, ahí hay ahí está la que es 100% entregada a sus hijos. Está la fashionista, está la que cocina, está la que se sabe las ofertas, está la que anda perdida todo el tiempo yo. <risa> está la que decora y hey, o sea, yo yo digo, esa es mi mejor red de contención. Ah, está, la, está la, que, la que no es psicólogo, pero, pero es la psicóloga del grupo. Y pues, o sea, yo digo, en cualquier momento, o sea, uno nada más escribe algo en ese chat y hay 10.000 soluciones aptas o ya me da demasiada risa porque a veces pregunto que, ¿en dónde puedo comprar cuando es algo de manualidades para la escuela de los chiquillos? ¿En dónde puedo conseguir? Entonces, ya respondí que eso es tema de Mariana y empiezan a etiquetarme y suelen el teléfono y que te... <risa> ah, ah, ah. Oh, esos eh, temas tema O sea, ya cuando ya cuando vamos a, a especificaciones y que vamos a esperar qué dice Sutanita. <risa> claro. Entonces ya aquí está pasando algo. Vamos a leer para ver en qué podemos apoyar.
1: <risa> Pero eso es lindo. Lo que acaba de decir es, es esa red de apoyo. Eh, también reconocer cómo encontrar una buena oreja. Uno no le puede estar hablando a todo el mundo porque no todo el mundo es una buena oreja. A veces solamente necesitamos que nos escuchen bien, ¿no? Y, y esa es la sexta herramienta, aunque no parezca. Mira, que la estamos llevando todas, ¿no? Sí, y es eh, establecer límites sanos. Tiene muchas, Hay muchas o, situaciones que se nos presentan en la vida porque uno las fomenta. Recuerda que nada te pasa porque sí, uno es el que abre esto, ¿no? A que vengan y a veces te digan cosas que tú dices, oye, pero ¿cómo me hablas así? Uno mismo es energía, ¿no? Y uno mismo está como que diciendo maltrátame, aunque no parezca, ¿no? Cuando empieza uno a sentirse menos y hace una pregunta y pácata te viene el golpe. Es uno mismo, es la energía con la que hiciste la pregunta. Y ahí es donde es bien importante saber a quién escuchas y a quién no. Y poner límites sanos. Sobre todo eso. Eh, lo que te ayuda a decir un no, que es un no, que es un sí para ti. ¿Cuántas veces te ha llegado gente que te dice, ay, pero ayúdame con esto que tú sabes que te va a durar y te va a tomar tres horas porque esa persona divaga, da vuelta, pero tú sabes que tú tienes que regresar a tu casa a atender a Sofía y a tu marido? Uh -huh. Pero en ese momento, ¿qué es lo que tiene que privar? Realmente lo que, lo que genuinamente es lo que te va a ayudar a ti a seguir con tu para qué, con tu meta, que nada te desvíe. Eso no quiere decir que un día uno pueda decirle sí a esa amiga que oye, pero ¿cómo habla? Pero que tú lo tengas consciente de esa decisión que tomaste. Y colocar esos límites sanos que tanto te van a ayudar a ti como a la otra persona. Apenas tú empiezas a decirle no a una persona a la que siempre le has dicho que sí, créeme que esa misma persona va a quedarse pensando ¿por qué me habrá dicho que no? Y va a empezar a darse cuenta de que en ocasiones, por complacer, por quedar bien, siempre estamos diciendo que sí. Y uno es el que se empieza a poner en segundo lugar. Y okay. antes nos enseñaban de que es que, oye, ¿cómo así? Si no eres un egocéntrico. Primero tú, segundo tú, tercero tú. En realidad sí. Porque cuando tú estás bien y tú te sientes increíblemente plena en lo que estás haciendo, tú entregas algo fuera de serie. Entonces muchas veces toca la gran mayoría del tiempo ponerse a uno de primero y decir esto, ¿esto qué? ¿Me acerca a mí o me está alejando de mí? Porque cuando ya te conectas contigo, lo que vas a dar es pura cosa linda porque no te vas a sentir disminuida, no te vas a sentir desvalorada, y esa es la parte importante que tú tienes que sentirte cómoda, feliz con lo que haces, independientemente de que alguien venga y te diga, oye, pero qué bien te salió ese podcast con con, con Emily, ¿la eres que se llama ella? No, <risa> tú tienes que estar segura que tú lo hiciste bien y que si viene el reconocimiento de afuera agradecerlo, pero que no sea ese reconocimiento el que te mueva. Tener sí. tú tu propia meta, tener tú, saberte quién eres, saber que dónde estás es donde tienes que estar y que si hay área de oportunidad para crecer, para mejorar, pues, fantástico. El día que no hay área para mejorar, yo siento que es que ya nos morimos. O como tú dices, sí. cuando, cuando, como le decías a tu hija, sea él. La próxima vez que vengamos aquí al ballet y tu corazón no esté feliz y hinchado de venir, pues ya no venimos más, porque no te va a decir. Entonces, de eso se trata la vida: de encontrar qué es eso que te mueve el corazón y te hace increíblemente feliz. Entonces, hemos ido por. Ya llevamos seis herramientas y ya. a la última, porque te voy a hacer el resumen. ¿no? Lo primero Ajá. es creer en ti: reconocer que nacimos suficientemente buenas tal cual somos. ¿No? Y, y que pueden pasar muchas situaciones pero hay que amar lo que es y, y, y tratar de vivir al máximo aceptándonos y reconociéndonos no sobrecompensando nada, la segunda es encuentra tu para qué, el recordar de que vinimos a servir y no a ser servidos pero que si vamos a servir vamos a servir desde el amor sin pasar factura la tercera es enfócate en el siguiente paso correcto el siguiente paso correcto sea el que cada vez más te llegue, te ayude a llegar a esa meta que tú te has propuesto. La cuarta es, wow, qué difícil es complacer a todo el mundo. Ahí fue donde nos acordamos de la monedita de oro. Y que nadie te ayude a respirar. O sea, tú tienes que ir haciendo lo que a ti te da felicidad, lo que va a transformar ese ser tuyo en más hermoso todavía, porque eso es lo único que nos tiene que inspirar. Cómo soy cada día mejor y mejor y mejor dentro de lo que soy, olvidarse de la competencia, tu única competencia eres tú misma, tú misma cuando, cuando te desvías de tu, de tu meta, recordar la importancia de decir que no, los límites sanos, que siempre esté marcado tu para qué, y el último y no menos importante es sonreír, sonreír desde el alma, tú te das cuenta esa sonrisa cuando sale así de chis, a cuando mm. la sonrisa viene de adentro, que no espero, pero, pero aguanta esa carretilla de, de alegría ¿Qué? que viene ahí,
0: como, dices, como tú dices, que estoy feliz, pero estoy, estoy feliz, feliz de verdad, de verdad, estoy feliz, estoy feliz de verdad.
1: Estoy feliz, estoy feliz, Entonces, eh, y eso se contagia, eso se contagia. Ahora últimamente que hablamos de tanto que el contagio, el contagio, contagia lo bonito, oye, sonríe. Sonríe, uno no sabe lo que una sonrisa puede hacer en el otro Y, sí. y en ocasiones uno está mal Y, y, y yo le digo a mío cuando se va montando el elevador A ver, a ver, desde el alma, papá desde el alma Sonríe desde <risa> el alma Y en realidad, yo estoy segura que a alguien le ha pasado De los que nos escuchan Que ha llegado donde alguien le dice Oye, pero cómo estás hoy, no sé qué, qué bien te ves y la persona te puede hablar, no sé qué, y al rato te llega un chat que te dice, oye, gracias por lo que me dijiste, no estaba pasando un buen momento. Entonces, seamos más bondadosos. Uno, la gente no anda con un cartelito diciendo, estoy hasta la guacha. Entonces, empecemos a ser más bondadosos, más amables. Porque, Eso, ah. Entonces, eso así, yo como lo llamo, día de Mañana lo necesitas tú y alguien te lo va a dar porque es que el universo te lo regresa. Es una eso, belleza.
0: Yo, eso yo lo llamo estar dispuesto a ser instrumento de amor.
1: Estás mi instrumento de tu paz, mi instrumento de uh -huh. amor. Eso, eso
0: es eso. O sea, ¿Ya? y siempre lo digo y es algo a mis estudiantes en la universidad, yo se los digo. Eh, tenemos que estar siempre dispuestos y de buen ánimo a servir. En mi caso, yo les digo a mis estudiantes y le pongo este ejemplo eh, siempre. Imagínense, yo aquí lo peor del mundo es tener un dolor
1: de muela. Sí. O sea, es lo por peor más porque. clavo que le ponga por más chiste. Porque, que le ponga porque tú, no sabes
0: que, tú no sabes qué es lo que te duele. Entonces, va este paciente para una clínica buscando ser atendido de buena manera porque pasó toda una noche sin dormir con el dolor y se consigue con un asistente o se consigue con un odontólogo que llevó sus problemas para el trabajo y entonces está amargado. O sea, yo, en ese momento el paciente te puede decir, o sea, a mí no me interesa tu vida, yo necesito que resuelvas este problema que tengo. O sea, y aparte vas a encontrarte con alguien que te va a resolver, que le vas a pagar primero para que te resuelva algo y te va, lo vas a tener amargado.
1: Es olvídate de ti. Exacto. Olvídate de ti, y ponte en el servicio y... Y entonces, de ahí y, y volvemos a la belleza del servicio.
0: Sí, pero siempre sonreído. O sea, siempre sonreído. Los problemas se quedan. Yo digo, o sea, cuando yo salgo de mi habitación, ahí se quedaron mis problemas. Y si, y si cuando voy, vengo de vuelta, me acuerdo que los tenía, los agarro. Y si no me acuerdo, ahí quedaron arrumados. Ahí es. Así
1: sí, es, porque así es. Y, y, y lo que acaba de decir, eh, de alguna manera, es lo, lo, lo que a mí me gusta siempre dar como, como un cierre, porque. Que, te, que cuando la queja te dé plata, entonces nos quejamos. Eso se lo aprendí a, a Claudia Donoso. Cuando la queja te dé plata, entonces nos quejamos. Mientras tanto, o sea, estás dejando de vivir. Estás dejando de vivir. Cuando tú empiezas y te pones en perspectiva y dices, ok, ahorita estás en este momento, no que estás metido en la queja, que esto no me sale, no me funciona. ¿A dónde te quieres ver en cinco años? Quejándote. En el mismo sitio. En, y en el mismo lugar. En el mismo lugar y que te salgan los easy. Ay, si hubiese hecho esto. Ay. Entonces estamos en esa etapa donde no me atreví. Entonces de cada quien depende. ¿Tú quieres cambiar esa realidad? Cuando tú te pones a ver, porque ahora todo lo medimos, desde que nacimos, me gustó cuando hablamos del Apgar, es ¿cuál es el costo de seguir sin hacer nada? De mantenerte en ese estado de queja, en ese estado de, ay, en verdad, sí, olvídalo, que el gobierno, que la suegra, que el marido, que los hijos, que puedes hacer tú por estar bien tú y ayudar a, desde tu ejemplo al que tienes alrededor.
0: Entonces. Desde tu posibilidad también, ¿no? Exactamente. Pero esa. Yo, y también lo de la posibilidad es algo como que bastante variante, porque a veces nos limitamos a que yo no tengo ese conocimiento formal o no tengo ese, pero hey, tienes años de experiencia, puedes saberlo.
1: Ah, Estás viva.
0: Está ya viva. Lo conoce,
1: ya ya, Ajá. ya desde, desde lo que conoces, ya tú puedes compartir lo que tú conoces, haciendo siempre, como dicen los gringos, ese disclaimer. Ese, bueno, ya va, como dicen ustedes. Esto es lo que ha sido mi experiencia y esto es lo que yo te puedo compartir. Y, Correcto. Y la verdad nos hace libre y, y también el reconocer en qué punto estoy para poder crecer y ayudar a que el otro crezca. Esa es la parte más importante. Y, y yo creo que es la parte que más te llena. Claro. Cuando
0: te das cuenta que lo que hiciste es... Eh, ayudó a alguien a salir de, de, de una situación o, o de poder superar algo es algo también que que, el, que, que me encanta el poder ver la manera eh, directa de poder ayudar a otros y tampoco como tú dices o sea el, el eh, como decías hace rato el llegar a puede que no me dé el bono pero me da la satisfacción de que estoy ayudando a otras personas a X cosas, pues, y aunque sea algo chiquitito, pero para, es, o sea, para mí puede ser algo pequeño, sí. pero para esa persona es algo muy, muy grande. Claro. Y entonces cuando empezamos también a respetar esos sentimientos de las otras personas hacia lo, lo que pueden estar viviendo, pues... Ya, ya, no, ya no viene, el, o sea, ocurre esa magia de, de qué lindo que fui parte de esto. Y no importa qué tan mucho o qué tan poco. Eh, y es, eso, y es ¿no?
1: honrar el camino de cada uno. Eh, eh, es parte de, de, de lo que yo trabajo en mis sesiones y es hay que, hay que acompañar, hay que apoyar respetando los tiempos y los procesos de cada uno. Porque no es lo que yo quiero que tú hagas, es que tú misma tomes la elección, tú hagas la elección de lo que tú quieres vivir y cómo lo quieres vivir. Porque es que tú eres tú por lo que tú has vivido. Cada vez que yo veo a la gente que, ay, es que si yo fuera tú, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Olvídalo. Pero es que tú no eres yo. Adicional a que si fueras yo, harías exactamente lo mismo porque lo que tú decidiste hacer en ese momento viene de acuerdo a lo que tú viviste. Entonces, esa parte es tan importante y muchas veces tendemos a llegar a eso. Si yo fuera tú, la escribiera, olvídalo. Y otra cosa que, que nos encanta es aconsejar. Si no te lo han pedido, mira, olvídalo. Porque el ser humano, cuando no, la palabra empodera, cuando no se empodera de la siguien del siguiente paso correcto, sino que simplemente porque yo te digo, tú tienes que ir por ahí. Tú no a veces uh -huh. comprendes por qué tengo que ir por ahí. Y no te está haciendo con tu 100% que te lleva a eso. Entonces, en realidad... Eh, eh, creo que hemos compartido casi una hora hermosa, que sí. me está de mucha alegría, porque muchas veces son conceptos que los hemos oído toda la vida, y yo no los inventé, para nada. Pero sí te puedo decir, sin el pero, y te puedo decir que todas estas herramientas <risa> que yo te he compartido, son cosas que yo he vivido. Eh, en donde me he sentido menos me he sentido fea, me he sentido inútil, que no valgo, simplemente porque alguien no me lo reconoció. Y ese reconocimiento vino de chica. Entonces, el gran trabajo que tenemos ahora es imaginarnos, y ahorita podríamos hasta cerrar los ojos, imaginarnos que estamos en una banca del parque. Ojalá a todas nos guste ir al parque. Y en esa banca del parque, ahora de adulta, está sentada en una banquita nuestra niña interior. Y la ves, está la niña sentada en la banca. Te ves a ti de chica, te ves a ti de pequeña. Y llegas y te sientas junto a esa niña interior. Escuchas esos pájaritos maravillosos que se oyen ahorita en el parque. Y tú te acercas a esa niña interior y la abrazas. Y le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí para sentirte valiente, para sentirte valorada, para sentirte acompañada? ¿Qué necesitas? Y abre, abre el corazón. Cuando abres el corazón se abre el oído también. Y escucha de este un corazón amoroso lo que esa niña interior te tiene que decir te aseguro que te está hablando y luego de ahí que la logras escuchar con todo el amor usando todas las herramientas que ya conoces ahora en este momento de todo lo que has vivido en tu vida y que ahora las ves de una manera diferente abrázala y dile estoy aquí para ti Estoy aquí desde, desde la mujer que soy, que me siento amada, me siento respetada, me siento con valor, porque lo, re, lo he reconocido dentro de mí. Te abrazo. Y te quiero decir que estamos acompañadas, estamos juntas y estamos listas para vivir la vida que nos merecemos, una vida llena de momentos de alegría, de mucho amor y sobre todo con esa paz que solo da el reconocerte merecedora de eso, de la paz, de abrazar su ángel de la guarda, te abraza la energía bonita que conoces, a lo que le creas es lo que te abraza. Porque hay un ser superior que es el que mueve todo. Y te dice estoy aquí contigo y te amo y te respeto por quien eres. A tu ritmo vas abriendo los ojos y vas sintiendo cómo estás haciendo las paces con tu niña interior. Es la que te ayuda. Desde que esa niña interior está sana, está cuidada, está abrazada, la mujer, la madre, la emprendedora, la amiga, se siente también abrazada y se siente valorada.
0: Qué hermoso. M. A ti. Hermoso. Gracias, gracias, gracias. Antes de cerrar, mira, me has dejado así como que relajadita. ¿Lista para, para comenzar ya con fuerza? Uy, uy. Ahí va, ahí va, ahí va. Emi, eh, ¿dónde consigue la audiencia? ¿Dónde
1: las personas que nos escuchan? ¿Dónde consiguen más de Emi? Ok, mira, eh, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Emi Euler. E-M-Y-L-E-R. -E Emi Euler. Próximamente voy a estar anunciando un, una masterclass gratuita donde voy a compartir más de esto eh, que va a ser a el, el va a ser un curso una masterclass que voy a hacer el, la primera semana de julio así que empezamos con julio compartiendo Oye,
0: julio julio yo bueno no no te lo había comentado pero julio es mi mes yo cumplo año el 30 de julio yo cierro el mes Ajá. pero como yo cumplo el último día de julio Ajá. y tampoco me parece divertido celebrar en agosto porque no entonces, yo agarro julio desde el primero. Oh, porque tú eres una, <risa> una bellata. Así es, así es. Así. La, vida entonces, se celebra, la vida se celebra. Ajá. Entonces, pues, ese es mi mes. Y bueno, bueno. vamos a celebrarlo. Bueno, hay vamos que celebrarlo. celebrarlo. Ajá, hay que celebrarlo. Qué, qué rico esto. Sí. Entonces, vas a tener tu masterclass que comienza la primera semana de julio. Así que es súper. Sí. Eh, yo,
1: cuando, cuando tenga ya la, 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 la fecha completa, te, te hago saber para que tú compartas con tu, con tu gente, por supuesto. Y bueno, la, la gracia de todo esto es seguir compartiendo, seguir creciendo, seguir ayudando a más personas, sobre todo a las mujeres, eh, a, a encontrar su propio coraje. Ese, ese, esa fuerza interna que es la que nos ayuda a movernos y, y a vivir la vida, oye. A vivirla desde la alegría a gozarnos el a día de así que en mis redes sociales está Emmy Euler, ahí mismo, ahí mismo en el LinkedIn encuentran uh -huh. cómo contactarme por Whatsapp y, y a mí esto me encanta poder compartir desde mi experiencia y poder ayudar a otro pues me encanta me da mucha alegría
0: genial, genial, gracias Emi por este, este episodio, gracias por compartir, gracias por no guardarte nada uh -huh. Gracias por darlo todo. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias.
1: A ti, a ti, a ti, con mucho gusto. Uh -huh. Ya parate uh -huh. de, de, de... Voy para allá.
0: Bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes, eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de Vivir con Amor el cual ha sido grabado con muchísimo amor. Si te gustó lo que hablamos el día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo, si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.